0: 300 тысяч пекарню сделать невозможно. Нужны более большие деньги. Сначала Московская гильдия пекарей и кондитер, в которые входило и мое предприятие на то время. У меня было, по-моему, членский билет номер два. Хлеб, он был, как бы, к сожалению, как бы для ассортимента. О, да, это не просто крест, это христианский символ хлеба.
1: Здравствуйте! Мы сегодня в гостях у Российской гильдии пекарей и кондитеров в школе пикарей на ВДНХ. Сегодня мы берем интервью у вице-президента гильдии пикарей и кондитеров России, а также директора школы пикарей на ВДНХ, Бондаренко Юрия Викторовича. Здравствуйте! Добрый день! Да. А, моим подписчикам бы хотелось узнать, чем же занимается гильдия пикарей и кондитеров, какие функции она выполняет и вообще в целом... Ну, что она делает для отрасли и для отдельных предприятий?
0: Ну, на самом деле, все началось в середине 90-х годов. Была создана сначала Московская гильдия пекарей и кондитеров, в которую входило и мое предприятие на то время. У меня было, по-моему, членский билет номер два. Потом в этом же году была создана Российская гильдия пекарей и кондитеров, Потому что уже пошло расширение по регионам, и было создано там около 20 региональных гильдий пекарей-кондитеров. Вот. На сегодняшний день Российская гильдия пекарей-кондитеров – это учредитель вот этой вот замечательной школы пекарей, где мы сейчас находимся на УДНХ, павильон номер 40. Раньше он назывался «Хлебопродукты», а сейчас он уже называется в навигаторе «Школы пекарей». Находится он недалеко от павильона «Космос», то в самом конце – в ДНХ, ближе к ботаническому саду.
1: Я так понимаю, членство в гильдии пекарей-кондитеров может получить любое предприятие, которое работает на территории России?
0: Да, любое предприятие, и это предприятие не обязательно должно быть производителем хлебобулочной продукции кондитерской, но также может быть продавцом. Например, X5 Retail это член гильдии пекарей-кондитеров. Также членами гильдии пекарей-кондитеров являются ремесленные предприятия, насчитывающие не более там одного, двух, пяти человек. То есть как бы мы принимаем свои члены и ждем всех тех, кто печет хлеб, кто любит хлеб и кто реализует хлеб.
1: Тем же помогает гильдия
0: производителям
1: как малым, так и большим?
0: Ну, во-первых, гильдия старается как бы объединять всех, да, то есть когда человек хочет открыть предприятие, гильдия может ему помочь в открытии. Эм, Как бы вообще решить вопрос, нужен ли это человеку, что он ждет, составить некие бизнес-планы, как сейчас говорят, под ключ, да, пекарню открыть. То есть мы можем посоветовать какое-то оборудование, технологии, проекты. И так далее. Есть какие-то локальные вопросы предприятия, когда кто-то там из местных властей не дает работать, это тоже может решить гильдия или кондитеров. Потому что как бы, мы присутствуем везде, в органах власти, и Государственная дума, и Совет Федерации, и московские власти, они все нас знают и как бы, все с нами считаются.
1: Расскажите чуть подробнее о той школе, которая будет вот открываться в этом году. Ну, сама идея школы пришла нашему
0: президенту и учредителю гильдии пекаря кондитеров Кацинесону Юрию Мендулевичу еще где-то, наверное, лет семь назад. Наверное, даже еще в более раннем, скажем так, этапе, когда только создавалась гильдия. Но вот семь лет назад мы подписали соглашение с такой вот школой Ричман в Швейцарии, которая занимается не только обучением, пекарей кондитеров но там еще как бы есть много менеджментских факультетов но вот с этой школы мы составили такое некое соглашение они нам посоветовали некий проект как это все сделать и с этого все началось далее деньги которые вложены в эту школу это собственные деньги гильдии то есть гильдия там, все что зарабатывает Скажем так, в этой жизни да все тратило и тратит сейчас на это мероприятие, потому что это довольно дорогостоящее мероприятие. Нам пришлось вот этот 40, павильон номер 40, который раньше был конюшней uh-huh. в свое время. Мы как бы ютились первым в половине павильона, сейчас мы взяли весь павильон. Мы полностью его реорганизовали, полностью его застроили и как бы укрепили, потому что павильон был стаденький и... В нем находиться было даже небезопасно. На сегодняшний день все эти вопросы решены. Мы оснастили его самым современным, новейшим оборудованием, которое только может быть. Ну Про школу что еще можно сказать? Школа планировалась и уже создана как э, три класса. Первый класс – это класс маркетинга, где... Начинающие или уже те пекари, которые хотят получить какую-то более новую информацию для себя, могут пройти некие теоретические курсы по продажам, по логистике, ну и так далее, по технологии. То есть это некий такой теоретический зал. И два больших по 150 метров зала, которые уже можно работать. Каждый зал оснащен, как я еще раз повторюсь, современнейшим оборудованием, оборудованием полностью всем по линейке, который только может быть у пекаря. То есть здесь и тестомесильные машины, и делители, и округлители, и заквасочные машины, и тепловое оборудование, это и ротационные печи, э, расточное оборудование, конвекционные печи, подовые печи. То есть все, что может э, понадобиться пекарю, все, что необходимо для работы, есть у нас. И все это такого разного калибра. тестомесильные машины 30 литров, 50, 100 и 250. То есть как бы у нас могут учиться и те пекари, которые только начинают небольшое предприятие, и те, кто уже работает на крупных хлебозаводах. Mm. Еще об одном нашем информационном партнере нельзя не сказать. Это Академия хлеба Ванхайме Германии. Mm. То есть мы сначала подружились с Ричмондом, а потом уже приехали в Ванхайм. Это одна из самых крупных ведущих школ, наверное, не только Германии, Европы, но и мира. И с ними мы договорились о том, что мы будем читать и адаптировать не только их курсы, но и также давать звание мастер-пекаря с дипломом уже немецким, который котируется во всем мире. Но это, наверное, не каждый человек может сразу, вот, я хочу быть мастер-пекарем. Для этого нужно, безусловно, будет пройти несколько курсов в нашей школе, иметь определенный послужной список, но ну, это как звезды мишлен, да, то есть это uh-huh. вот захотел и стал, конечно, так не будет. И потом уже будет серьезный экзамен, который будет принимать наши немецкие коллеги вместе с нами.
1: Ну, я так понимаю, что это уже реализуемо в 2022 году, это уже будет возможность. Да, потому работы. что
0: мы строили эту школу 6 лет. шесть лет почему так долго? Потому что строили мы ее как бы... Имея сырой проект, мы его, безусловно, меняли много раз, потому что Россия – это Россия, Швейцария – это Швейцария. Тут было много своих каких-то трудностей, в том числе и денежных. Потому что
1: строилось это все на собственные деньги, еще раз повторяюсь. Но школу мы строили 6 лет. Длинные коврики для расстойки теста за квас. Удобная расстойка в холоде. Равномерная корочка для лучшего внешнего вида. Разный размер, разная расцветка. стопроцентный лен. Подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения. Ссылки для заказа в описании. Заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе эм, Озон.
0: Два года назад мы еще пытались ее сдать, потом выяснялось, что какие-то еще недостройки и так далее. На сегодняшний день э, школа оснащена... 500 киловаттами электроэнергии то есть мы здесь можем включить одновременно все три класса на сегодняшний день школа автономна, у нее свое собственное тепловое питание но ну вот на сегодняшний день эта школа как бы одна из наверное может быть одна из ведущих потому что такого количества оборудования для пекарни и кондитерки наверное нет нигде Я даже не хвалюсь а просто знаю то что как бы есть массы там наших конкурентов и товарищей, да, которые тоже организовывали подобные вот мероприятия школы, но они все немножко там, скажем, в другом сегменте. То есть либо они локально рассчитаны только на хлеб, либо они рассчитаны на кулинарию, а потом уже на шеф-поваров, а потом уже в рамках скажем так, всего этого можно делать что-то про хлеб. У нас предприятие создавалось именно как школа пекарей. То есть как бы мы э, сегмент немножко сузили, потому что на сегодняшний день, ну, наверное, и секрет, да, что где можно научиться пекарь. В Москве всего несколько колледжей, там 2-3 колледжа, которые обучают пекари и кондитеров профессионально. Институтов тоже всего там три которые могут научить технолога, и то они все теоретические, потому что многие технологии, обучаясь в данных учебных заведениях, не всегда понимают, на чем работать и как работать. Поэтому наша школа, она включает все. То есть люди, которые только входят в профессию, имеют какие-то необходимые теоретические навыки, они здесь могли бы продолжить обучение. Люди, которые уже давно работают, могли бы продолжить обучение на более инновационном оборудовании, которое их предприятие, например, готовы закупить. И еще раз немножко о школы, потому что на самом деле все, что здесь стоит, безусловно, эта гильдия пекалей не покупала, потому что это страшные деньги, понятно, да? да. А у нас есть партнеры, которые от оборудования нам предоставили на неких, там, скажем, партнерских соглашениях. Ну, вот. Это ведущие мировые компании, Миви, Диосна, Жак, одна из компаний, как Балтик Мастер, который дилеры многих компаний тоже у нас как генеральный, скажем так, спонсор нашего мероприятия. То есть на самом деле партнеров у нас 40, потому что до пекаря нужна и упаковка, для пекаря нужно оборудование, инвентарь, для пекаря там нужны какие-то логистические решения, в том числе, например, какие-нибудь спецавтомобили, спецтранспорт для доставки своих изделий. То есть мы постарались найти всех тех, кто может и хочет участвовать в подобном формате. То есть все те, кто ищет покупателей, все те, кто ищет партнеров, все те, кто понимает,
1: что ему необходимо для работы. Планируется ли обучение, например, по таким специальностям, как кондитер или, например, пиццейола?
0: Вот, хорошо, что вы сказали. Напомню, да. на самом деле в рамках школы, вот как раз в том зале, где мы сейчас сидим, стоит оборудование компании «Магнафуд». Это оборудование для пиццы. Ну, Здесь стоит 8 печей, одна из них даже дровяная. Ну, Пока мы ее не подключали, но я думаю, что впоследствии мы все это сделаем. То есть в рамках школы еще планируется некая такая как бы академия пиццы. У компании Magnafood есть собственный итальянский пицциола, у компании есть возможность давать итальянские дипломы, обучение будет тоже, наверное, многоэтапное потому что итальянских пицц – это там, отдельная тема, да, как бы я не специалист пока. Но, тем не менее, там масса всевозможных, э, скажем так, модерновых там, влияний, масса всевозможных уже каких-то базовых. То есть здесь будут учить э, в том числе и пиццы. Начиная э, с АЗОВ для, для домохозяек и кончая уже профессионалами, которые работают в ресторанах. И уже как бы несколько таких мероприятий было проведено, и мы уже понимаем, как это нужно организовывать, что для этого нужно и так далее и тому подобное. Сырье – это тоже отдельная как бы, тема. Это партнеры школы, мы это сырье тестируем и рекомендуем уже потом всем пекарям и кондитерам, которые будут у нас учиться или работать. По поводу кондитерки, ну, насколько я понимаю, школ таких очень много, намного больше, чем хлебных.
1: Я скажу, что по оснащению таких школ не очень много. Их, наверное, в России всего лишь 3-4, которые могут... В принципе, соперничать по оснащению и преподавательскому составу. Да, по кондитерке мы можем здесь даже работать с шоколадом,
0: потому что у нас в этой школе вентиляция позволяет достаточно хорошую и комфортную температуру организовать, и шоколад не будет таять. У нас есть оборудование, пока еще не докомплектовано для шоколада, но мы надеемся, что к концу года этот вопрос будет решен потому что партнеры на сегодняшний день, как только уже понимают и видят, что школа начинает работать, они как бы в очередь, может быть, и не выстраиваются, но, скажем так, что-то похожее уже есть. То есть раньше мне было значительно труднее договаривать с людьми, потому что многие не верили в предприятия, думали, что это очень сложно, что это не получится. Очень многие спрашивали, это государственное или нет, это не государственное предприятие. Но, тем не менее, государство, я надеюсь, будет нам помогать, потому что мы называемся полностью ОНО, ДПО, то есть дополнительного образования. И я думаю, что все те предприятия государственные, которые обучают пекарей или работают в них пекарей, они будут, наверное, с нами сотрудничать.
1: То есть, получается, у гильдии пекарей-кондитеров, конкретно у школы, есть лицензия на образование?
0: Ну, пока нет, да, мы ее получаем, получаем. потому что мы только-только сейчас скроемся. но на первом этапе как бы нам лицензия...
2: Открытие пекарни и хлебопекарного предприятия, разработка ассортимента, технологические карты, подбор оборудования и инвентаря, оценка помещения, обучение персонала, консультации на всем этапе открытия. Открываем любые форматы хлебопекарных предприятий, пекарни, хлебопекарные производства. Современные технологии, современный ассортимент. Оставляйте заявку на открытие на сайте в описании. Смотрите видео о выполненных проектах, ссылки в описании.
0: Она нужна, но это не самое главное. То есть мы можем уже работать, потому что мы дополнительное образование, то есть мы можем с чего-то начинать, Смотреть, какие базовые курсы Нужны людям То есть такие как бы векторные мастер-классы mm-hmm. Проводить и понимать, что вот Интересен там ремесленный хлеб на сегодняшний день да? Такая востребованная тема там Интересно что-то еще, какие-то новые направления В кондитерке там Тема здорового образа жизни Безглютеновая какие-то yeah. продукция и так далее Мы все это, естественно, будем охватывать В своей школе там Закваски у нас вот стоит масса Заквасочных машин Начиная там, от 15 литров и заканчивая Триста миллилитрами, то есть это достаточно такой большой агрегат, который используется уже, наверное, не только на малом производстве, но, но уже и на больших предприятиях, да. я, я еще раз повторюсь, то есть мы можем обучать всех людей. И тех, кто уже что-то понимает, и тех, кто вообще ничего не понимает и хочет понимать, и тех, кто э, пришел с конкретной задачей. То есть пришел человек с предприятия, технолог или владелец этого предприятия, ему нужно там разработать какое-то изделие, э, которое не позволяет, наверное, либо мощности его, либо время и так далее. Мы можем с помощью, скажем так, своих технологов уже разработать то, что было необходимо, разработать какую-то документацию, и уже довести до конца этот вопрос. Потом я еще не сказал, что в школе, кроме трех классов, есть еще лаборатория. На сегодняшний день она пока, скажем так, ну не пустая, да, но еще не дооснащена. Потому что лаборатория – как бы это довольно серьезное такое мероприятие. –
1: Дорогостоящее,
0: Да, и очень дорогостоящее. И найти партнеров, которые могли бы помочь оснастить школу – это как бы так отдельный разговор. Да? То есть, безусловно, мы их нашли. Они есть, вот сейчас некоторые из них думают, кто-то уже даже дал список, что они нам дадут. Но чтобы составить всю эту мозаику, нам нужно еще, наверное, полгодика поработать для того, чтобы была собственная лаборатория. Ну, понятно, для чего, да, для того, чтобы можно было какие-то органолитические свойства... Посмотреть, научить людей, как правильно определять качество. Да, определять качество хлеба. там Все правильно. И еще, кстати, хочу сказать, что вот наши партнеры Ричмонд и Академия хлеба в Ванхайме вот у них есть какие-то свои собственные уже да, изобретения. Как мир, в Ванхайме, Академия хлеба, есть хлебный сомелье специальность. Она новая, mm-hmm. она, по-моему, не более двух лет. Преподается запись там чуть ли не на два года вперед. Германия – дорогостоящая специальность. Как бы о чем она? Да? Хлебное сомелье. Мы знаем там, сомелье по вину, по сырам, mm. по мясу и так далее. Почему хлебный? Ну, Потому что культура хлеба она достаточно большая и древняя. Да? То есть, если мы можем раскрыть вкус вина с помощью каких-то продуктов, то здесь раскрывается вкус хлеба. Я думаю, что мы к концу года уже, наверное, что-то такое здесь сделаем, у нас уже начнутся какие-то обучающие приемы именно хлебного саме и для России. Потому что Германия – Германия, Россия – это Россия. Здесь у нас свое потребление, как бы свои вкусы и так далее. И еще я хочу отметить, что в Академии хлеба в Анхайме проявили большой интерес к нашей школе. У нас формат школы больше, чем у них, то есть у них она построена немножко по-другому. У нас класс рассчитан на 15-20 человек, и в основном здесь работа руками и головой. У них немножко по-другому, у них класс, ну, может быть, даже чуть поменьше. Там стоит более, скажем так, древнее оборудование, да, они его постоянно меняют. Но так как мы только открываемся, понятно, что у нас все новенькое и современное. И там, как в театре, да, то есть такие вот стулья стоят, сначала идет теория, потом все переходят в этом же зале, там во вторую часть, где уже они работают руками. У нас это разделено, потому что мы решили, что основной упор нужно на руки и на голову. Ну, то есть будет место преподавателя и уже 15 или 16 человек, которых будут следить за преподавателем. И э, каждое рабочее место оно организовано, то есть у всех будут весы, инвентарь, э, небольшие тестомесильные машины там, и так далее. То есть каждый человек может поработать с тестом. Оборудование у нас хватает для того, чтобы организовать процесс выпечки потом и так далее. Ну, членом гильдии может стать, как еще говорил, любое предприятие, не обязательно производящее хлебобулочную кантерскую продукцию чем помогает гильдия ну, на самом деле гильдия как бы помогает объединением всех пекарей она решает, помогает решать все вопросы которые как бы, есть у всех например вот мой как бы, излюбленный вопрос да вот ндс на хлеб 10 процентов вот в свое время российская гильдия пекарей и кондитеров приложила невероятные усилия, чтобы для производящих хлебобулочную продукцию торгующих НДС был снижен вот, на самом деле это как бы один из вопросов которые мы скажем так, решили, и этот вопрос до сих пор решенный. То есть сейчас опять НДС подняли, на хлеб оставили.
1: Может быть, гильдия еще участвует в составлении новых отраслевых стандартов?
0: Да, гильдия участвует в комитете СТК-003, который занимается гастированием продукции. Потом я еще хочу сказать о мероприятии гильдии. Гильдия проводит уже 21 год Кубок России по хлеб-печению. Это такое грандиозное мероприятие, которое проходит на ВДНХ, Сначала оно проходило в 57-м павильоне в большом, потом, когда выстрелили 75-й, мы переехали в 75-й павильон. Как бы Кубки России по хлепечению были и региональными в свое время, но на сегодняшний день, в связи и с экономическим, скажем так, уже эффектом этого заболевания, да, Мы можем проводить это мероприятие раз в год. Вот в этом году мы планируем провести в ноябре, 19 ноября. Это будет не только Кубок России по хлебопечению, это будет еще Кубок Москвы по хлеб печенью. И планируется Евразийский Кубок по хлебопечению, где мы встретим уже несколько, скажем так, европейских стран. Ну, я надеюсь, это получится. А вообще про сам Кубок. Выстраиваются пекарни, 4 или 5, как мы называем, окон выстраивается зона мастер-класса, потому что те, кто свободен от выпечки, они могут посмотреть какие-то мастер-классы. Оборудование все идентичное. И все пекут вот в реальном времени. Пекут даже в две смены. То есть настолько много желающих у нас, что нам пришлось в свое время даже организовать такой двусменный процесс. То есть за пять с половиной часов команды, а команда состоит из трех человек, должна по регламенту сделать несколько изделий из хлеба. Это обычно... Пшеничный хлеб и ржано-пшеничный хлеб, потом это мелкоштучное изделия, где обязательно должна присутствовать слойка, декоративное изделие на определенную тему, и витрина. И все это за пять с половиной часов. Это довольно-таки сложный формат, потому что будучи на международных соревнованиях, я понял, что у нас круче. Да? У нас просто как-то все более концентрировано и более объемно. И те уже иностранцы, которые были у нас и видели, они понимают, что это сложно. Ну, да, для них. У них по-другому немножко организовано, да. Но тем не менее у нас все-таки э, пострашнее для них участвовать.
1: А в регионах России гильдия пекарей какую-то де- деятельность ведет? Ну, было раньше
0: значительно больше гильдии, да, чем сейчас. Там Многие гильдии немножко, так скажем, затихли. Ну, понятно, по экономическим соображениям, потому что внимание к хлебу у нас какое-то очень вялое. Почему-то все считают, что... Хлеб всему голова, но стоит он должен чуть ли там не две копейки. На самом деле человек, который придет в пекарню и поработает там хотя бы один день, начинает, наверное, понимать, что это и очень сложно, и очень дорого. Аренда, коммунальные услуги, <coughs> сырьевые затраты, они довольно большие. Затраты на перевоз продукции, на логистику тоже довольно большие. Ну вот у нас как-то так все привыкли, что хлеб должен стоить там, 20-30 рублей, и повышение на хлеб, даже сейчас можно заметить, да, в интернете, там чуть ли не каждый день появляется красной строкой повышение цены на хлеб. Ну, повышение цены на хлеб – это рубль или два. Если повышение на сахар, там, на 30-40% или на масло чуть ли не на 100% никого не удивляют, то почему-то вот к хлебу, да, у нас такое одиозное отношение, то есть хлеб должен стоять на месте. То есть все затраты будут расти, но вот зарплаты пекарей должны, видимо,
1: падать, ну, Есть еще один вопрос, который меня лично интересовал. Может ли вступить в гильдию пекарей-кондитеров человек, просто как человек? Может. И как организация? Может. В принципе, физическое лицо, да? Да, да.
0: да. Ну, наверное, все-таки может, да, но у нас как больше прописано уставом, что это должны быть предприятия. ИП может вступить
1: самозанятые тоже могут вступить То есть, например, на текущий момент, я так понимаю, нет какой-то организации, которая бы объединяла профессионалов.
0: Нет, таких организаций немного, но они есть. есть. Они есть. Там Союз пекари есть, да? там еще э, новая организация, там Ассоциация пекари-кондитер, э, недавно, там, год назад возникла. Вот. они не конкуренты, да, как бы, потому что это немножко другой смысл. Там, Союз пекари, он основное внимание уделял крупным предприятиям. И э, мы уже там 30 лет с ними бодаемся, да, с этим союзом. Там всегда э, были такие вот, скажем так, войны между ними. Между... Ну, мы не воюем, да, uh-huh. как бы хлеб, он объединяет yeah. этот мир. Но, тем не менее, союз Пекари всегда пытался так немножко боднуть гильдию Пекаря, потому что а, мы работаем с малым бизнесом, а малый бизнес для крупных предприятий – это все-таки большие конкуренты были. Поэтому там, с 90-х годов помните, да еще там кооперативный хлеб, были такие слова да. там и так далее. Вот. На сегодняшний день все это море успокоилось, тот же союз пекари как бы, тоже успокоился, да, потому что задачи у всех одинаковые, проблемы у всех одинаковые, проблемы это, я бы сказал, даже проблемы выживания для многих, потому что все-таки маржа, вот это заработок пекаря, он не очень большой на самом деле. То есть вот я как... Бывший владелец предприятия меня спасало больше кондитерская продукция, ну да, там больше, да. больше возможностей да, как бы заработать деньги. В хлебе это всегда было тяжело, то есть хлеб, он был, как бы, к сожалению, как бы для ассортимента. На сегодняшний день я рад за ремесленников, потому что несколько лет подряд они как бы все поднимаются, поднимаются, поднимаются. Цены на продукцию у них достаточно дорогие, и это уже никого не удивляет. Ремесленные цены на хлеб уже никого не удивляют, и многие покупают только ремесленный хлеб, потому что, безусловно, этот хлеб создан большей части руками, а не машинами, но потом этот хлеб длительного брожения, то есть, как бы, он считается, что в нем больше витаминов. Ему нему большее внимание там и так далее. То есть вы сами прекрасно да. да, занимаетесь хлебом, это понимаете. Это такой достаточно большой труд, скорее всего, наверное, даже семейный труд, потому что э, здесь и ночи, и дни все будут заняты только производством.
1: Как вы видите сейчас современную пекарню, например, полного цикла или вообще в целом пекарню такого небольшого формата? Ну,
0: на сегодняшний день э, все стало значительно проще, чем когда я начинал в 90-х годах. Поменялось оборудование, оно стало менее энергоемким на самом деле, то есть вот есть печи, которые потребляют уже э, по объему выпечки такие же, а потребляют в 3 раза или 4, даже меньше, чем раньше. Ну, вот. Потом надо отдать должное, что э, в свое время я даже не знал, что такой ферментатор для хлеба, там 20 лет назад их практически не было, были только импортные. На сегодняшний день они облегчают труп, там, тистомисильных машин, море, да, всевозможных. В основном, к сожалению, импортное, то что у нас тоже есть. Вот один из наших партнеров – это Сарапольский электрогенераторный завод. Вот он нас стоит рядом с компанией Диос, на которой известна на весь мир. То есть мы как бы помогаем и нашим российским предприятиям по продвижению оборудования. Вот. Потом, что еще изменилось? Ну, изменилось то, что стала очень высокая конкуренция. То есть если раньше, в 90-е годы, как бы… Считалось, что только открываешь пекарню, и все, и пошло. На сегодняшний день нужно, прежде чем что-то открыть, понимать вообще, как это будет организовано, да, кому это продать. Ну, потому что и ларьки, это уже время ушло, ну, вот, и рынков. Да, на самом деле на сегодняшний день хлеб захватили очень многие крупные магазины с, э, сетевые. У них есть собственные пекарни, поэтому пекарю, конечно, стало тяжеловато. Вот, Кстати, гильдия пекаря тоже в этом помогает. Потому что на самом деле мы объединяем в своей гильдии и сетевые магазины, то есть, например, X5 Ретел, я говорил член гильдии. Они тоже очень заинтересованы в школе, потому что им надо тоже двигаться и менять свой ассортимент. Но на самом деле отчаиваться не надо, потому что каждый человек, который делает интересную и вкусную продукцию, найдет себя. По поводу школы, что еще и чем могла бы еще помочь школа? В школе будут проходить экскурсии. Экскурсии, ну, наверное, на первое время будут проходить в Москве, а потом уже во второй половине дня автобусы будут приезжать в школу. Там будет рассказано про хлеб, про то, как московский хлеб, например, да, как в Москве это были, ну, всем известна пекарня Филиппова, она была не одна, их много было, на самом деле, хлебопеков. А в школе уже люди могут поработать руками. То есть все, что они слышали, они могут сами сделать, Там, например, калач. Да, что такое московский калач? Это все можно будет сделать в школе. Потом школа открыта к истории. Да. Мы хотим проводить и уже начинаем проводить исторические мероприятия. То есть рассказывать о хлебе. Рассказывать о каких-то определенных видах хлеба и продукции, и в том числе и кондитерской продукции. Рассказывать об известных предпринимателях, которые этим занимались или занимаются. занимались. Возрождать какие-то старинные, может быть, рецепты, которые уже забыты, и на сегодняшний день появился к ним определенный интерес. Что-то изобретать новое. То есть мы как бы приглашаем всех тех, кто хочет сделать что-то такое, чего еще, может быть, нет школа может помочь с этим ассортиментом пойдет он или не пойдет насколько правильно подобраны компоненты Вот на сегодняшний день школа занимается разрабатыванием пряника для ВДНХ сувенирный пряник вот. это тоже такая отдельная тема да, потому что каждый что-то у себя заинтересовано и посмотрел и сделал так как люди работают не в одном городе да, то это значительно проще то есть мы расширяем кругозор
1: сейчас я попрошу Юрия Викторовича, провести нам э, экскурсию по э, непосредственно самой школе и еще более детально рассказать о каждом классе, который в, нем, который в ней есть.
0: С удовольствием. Школа пекари, сайковой павильон ВДНХ. На сегодняшний день даже есть название. Видите, школа пекари. Вот такие огромные массивные двери. Сам павильон э, мы восстановили. То есть он сейчас именно в таком виде, каком он был в 1954 году. Ну, пойдемте дальше. Вот развивается флаг нашего партнера в ДНХ. Оно ДПО, школа гильдии пекаря-кондитеров. Телефон, почта, сайт, на котором можно все посмотреть. А дальше уже школа. Это центральный зал или холл. Все, кто приходит в школу, Сначала могут пройти на ресепшен, где они получат необходимую информацию о школе. Это мини-магазин. Весь хлеб, который будет производиться в школе, можно будет купить в этом маленьком магазине. И этот же магазин как некий такой экспериментальный образец, как правильно выложить продукцию и какое оборудование нужно для магазина. Где можно раздеться? До верхнюю одежду Сейчас даже открою. Здесь же есть шкафчики для чемоданов, сумок и так далее. Далее, когда все разделись, вот можно будет пройти и раздеться уже до рабочей одежды. Это белые брюки, шапочка, обувь и так далее. Есть для женщин, есть для мужчин, есть даже душевые кабинки. Потом, по поводу лаборатории, сразу, пока мы в этом крыле школы. вот. Помещение под лабораторию, пока оно еще не готово. Но здесь отдельный вход, отдельная вентиляция, вода и море электроэнергии. Ждем партнера. Так, Теперь мы пойдем дальше. Все, кто зашел в школу, могут посмотреть наш большой экран. Вот как раз здесь написано, кто учредитель школы. Это Московская торгово-промышленная палата. Российская гильдия пекарей-кондитеров, Московская гильдия пекарей-кондитеров – это все наши партнеры, которые принимали участие в оснащении школы. Библиотека, вот там видно такое небольшое помещение, но на самом деле там более тысячи томов книг. Она буквально забита вся книгами, и книги – это довольно-таки такие интересные. То есть даже есть книги 19 века, где можно будет ознакомиться уже с какой-нибудь продукцией, которую давно забыли. Но дальше все, кто переоделся, попил кофе и готов к работе и к обучению, идут дальше. Вот длинный-длинный коридор, светлый коридор. Здесь стекло да, для того, чтобы можно было посмотреть, как идет процесс обучения и работы. И как можно больше света было в школе. Вот первый класс. Это класс маркетинга, обучающий класс. Здесь у нас пока еще он полностью не оснащен, но я думаю, что месяца через два здесь уже будет все. На сегодняшний день здесь может 30-40 человек вполне сидеть и чему-то обучаться. Вот даже есть самовар и чай с травмой собственного приготовления. И вот самое основное. Вот класс номер два. Вот посмотрите, 150 метров и оборудование все что необходимо пекарю кондитеру здесь есть это стол преподавателя а это уже столы для обучающихся можно сразу посмотреть вот с теплового оборудования начинаем есть такая достаточно мощная большая ротационная печь компании сальва из испании холодная расстойка на тележку конвекционная печь подовая печь Шокер даже есть. Чего здесь только нету. Это тоже холодная расстойка. То есть, видите, здесь немножко поменьше формат. Под Это другой этаж. Есть отсадочная машина. Есть. Да, есть отсадочная машина. То есть, что хотите. Что хотите. То есть, холодные столы. Делители-округлители. Упаковочное оборудование. Оборудование для нарезки хлеба. Причем самого современного типа, потому что здесь там только кнопкой можно выбрать толщину уже кусочка. Они как раньше менялись там матрицы. Вот ламинатор для теста, для слойки, раскаточная машина. Замечательное оборудование фирмы Робокоп. Вот как раз маленький тестомесик для тех, кто только начинает работать. Машины для багетов. Делители вакуумные, делители механические стомесильные машины разного уровня охладитель воды, кремосбивальное оборудование. Между классами находится мойка общая для двух классов и, класс, где, и помещение где расположена холодильная техника. они общие для всех. Мы можем пройти через мойку. Вот мы проходим сейчас во второй класс вот видно как работает у нас вентиляция да? то есть мы можем помещение охлаждать. До 22 градусов. Вот посудомоечная машина, в которой можно мыть даже листы для выпечки. Собственная горячая вода. Вот как раз класс номер 3, откуда мы начинали наше интервью. Вот как стоит оборудование для изготовления пиццы. Это все печи разные. Температура 500-700 даже градусов. Вот как раз печь, которая пока нами... Не эксплуатируется, но я думаю, что скоро мы тоже включим древяная печь для пиццы. К ней очень большой интерес. Вот компания «Магнафуд», их не значок. И такой же класс, как первый, только у него другое оборудование. Другие компании, наши партнеры. Компания «Жак», компания «Диосна», компания «Миви». То есть самые лучшие оборудования, самые ведущие мировые марки, они все наши партнеры. Наверное, это не самое дешевое оборудование. Я еще хочу да, такой как бы миф развенчать, что пекарня от 200-300 тысяч. На самом деле, конечно, за 300 тысяч пекарню сделать невозможно. Нужны более большие деньги. Этому мы тоже, кстати, будем обучать, чтобы люди понимали, с чем им нужно будет столкнуться, с какими деньгами, вообще как ими правильно распорядиться. Потому что составить бюджет – это одна из основных, я так понимаю, наук, которая нужна любому. Не обязательно только пекарь, да вообще любому человеку, чтобы он понимал, зачем ему это нужно, с чего начать, сколько это будет ему стоить, и что в результате он получит, чтобы не было никаких обманов. Вот у нас современная вентиляция. Видите, она работает, даже не слышно. Тоже стол преподавателя. А дальше столы уже можно двигать, там, как удобнее. Вот, например, сейчас мы отрабатываем фирменный пряник для выставки достижения народного хозяйства. Вот здесь лежат формы. Это виды теста для пряников. Я думаю, что за неделю мы уже что-то изобретем. И вот видно, что у каждого, кто будет в нашей школе обучаться, есть инвентарь, есть маленькая плитка. Это отдельное спасибо Челяб техники потому что у них великолепное тепловое оборудование. И, кстати, их витрины тоже были в магазине. Вот. Про всех партнеров можно, конечно, часами говорить, потому что каждый из них... Даже те, кто не очень известны в нашем рынке, вот, у них масса интересного и инновационного, скажем так, оборудования для работы. А дальше уже вот видно, да, что здесь такие широкие проемы, понятно почему, то что оборудование довольно массивное, тяжелое, большое. И монтажные ворота, через которые это оборудование... Сейчас я включу свет, чтобы было посветлее. Но через которое это оборудование в школу поступает. Есть также второй этаж. На втором этаже кабинет директора. Вот видно по значку. Школа э, преподавательская или учительская. Ну и здесь уже туалеты и души для преподавателей школы. И небольшой склад для сырья. То есть как бы у нас здесь есть все, да, что нужно для создания пекарни. То есть как бы это... Можно даже сказать, некие такие образцы мини-пекарен. Ну, немножко расположение другое. Понятно, что это все-таки учебные классы. Но, тем не менее, проучившись в нашей школе, можно понимать, какие зоны вообще бывают для выпечки и так далее. И тому Вот такие проемы красивые. Вот сейчас там даже видно павильон Космос и Останкинская башня. А напротив нас находится пруд и фонтан золотой колос то есть место замечательно чистый воздух красивое место и место, которое объединяет все достижения которые наша страна имела и будет иметь я хотел бы немножко сейчас остановиться на логотипе нашей школы да это не просто крест это древний христианский символ хлеба почему вот он такой цветной да красиво желтая это как бы от злака от пшеницы и Красное – это до огня. Вот такой философский смысл. А сейчас я хотел бы пригласить всех в нашу школу, где можно будет поучиться и научиться, продолжить, скажем так, развитие своих профессиональных навыков, узнать что-то интересное, даже не будучи в профессии пекаря или кондитера. Может быть, найти какие-то новые идеи для себя, какой-то новый там, не знаю, формат отношений, новых друзей, что самое главное. И, может быть, скажем так, новую профессию или новый бизнес. Ждем всех. Саркавый павильон ВДНХ, школа пекарей, Москва.